säger vi mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast En ny podcast som kommer ut lite senare än vanligt Vi brukar ju snacka mycket hockey allsvenska Den här gången så glider vi in på NHL-spåret NHL är i full gång, vi på Viasat Vi visar ju varenda sekund av NHL Och det ska vi naturligtvis prata om För vi sitter här i MTG-huset på Söder Det är lördag kväll Niklas Gidde heter jag, jobbar som programledare Och säger varmt välkommen till Anders Hedberg, expert på Vesat Hockey Tack så mycket Hur mår du? Trevligt att vara på Söder Det är det var en, en lördagkväll En dag av ishockey, jag var på juniormatch innan Vad var det för match? Färjestad juniorer mot Djurgårdens juniorer Och tittat på ett draft choice av Rangers, Kalle Andersson ja. Bland annat sett en hel andra juniorer Vad skrev du ner där då? Ehm Nej, den, den juniormatchen var ingen riktigt bra faktiskt. Och Färjestad vann ganska enkelt så det blev ingen riktig... Och det fanns ingen comeback i Djurgården heller som man vill se då i en tredje period. Men det hade de inte. Hedberg på hockey alltså. Mattias Norström som också är expert på Vesat Hockey. Du har varit på ridtävling va? <laughs> ja, precis. Jag har varit i hästallet idag så långt från hockeyrinken. Så det är bra att jag får min dos här på kvällen. Ja, du kan. Men du, berätta annars hur du följer NHL. Alltså, hur mycket ser du egentligen nu när det är igång? Man försöker följa så mycket man kan. Men det gäller att sprida och titta på alla. Så det blir ju en hel del highlights som jag både gillar att se. Men samtidigt så kan du få en väldigt sned uppfattning av en match. Vad som händer där. Så att man får ändå ta, en, ta de här klippen med en nypa salt. Och samtidigt kan man ju se både från du ser, ser highlights åt båda håll. Så ser du både vad lag är bra och dåligt. Och sen blir det ju en hel del hela matchen. Men highlightsen är ju kul för många att titta på. Ja, men jag känner så nu i början. Alltså man har ju väntat så länge på att det ska komma igång. Så man, man vill ju notera varenda poäng. Alltså det är ju det första man gör när man vaknar upp. Och man inte har orkat ta upp hela natten. Det är inte alltid man orkar göra det då. Men då vill man ju se. Man vill ju få full kontroll. Och det, det är så otroligt tätt matchar nu. Det är nästan omöjligt att få det. Total kontroll, känns det som? Det är ju omöjligt. Det finns ju inte en möjlighet. Det är ju ingen som kan ha total kontroll. Nej. Men att se tendenser, vad lutar åt. Är det några intressanta personligheter som dykt upp? Eller är det något kontroversiellt någonstans? Någon av de här riktigt lovande, har de gjort någonting? Eller är det något lag som ser ut att ramla igenom väldigt tidigt? Men att titta på allting är omöjligt. Men man måste ha en överblick, absolut. Det är härligt med tendenser. Det låter lite som skidåkning i fem milen. Vad har vi för tendens efter en vecka då? Det är att hockeyn har startat på en mycket högre nivå än vad jag trodde det skulle. Jag tror vi skulle se mer kamp och lite mer havs. Men jag tycker vi har sett bra spel och att de här killarna verkligen har redan från början skruvat upp tempot och intensiteten. Så att det, är, det är jag riktigt imponerad av för att det inte har spelat hockey på en... Här nivån, det är väl lite sanning med modifikation. Det är många som har spelat både i KHL och Elitserien, inte så många. Men man har ju spelat hockey, men jag tycker nivån är bättre än vad jag hade förväntat mig. Ja, och samtidigt, det här är ju, det är ju professionella idrottsmän. Så även om, om det har varit en lockout och de inte har spelat i Europa så... Tar jag ju för givet och det är ju ett bevis på det sätt som de spelar också. De har tränat. En del har tränat fantastiskt hårt. En del har nästan tagit det här som en förberedelse och att förlänga sina karriärer, karriärer att bli riktigt friska. Jag ser fram emot att titta på 
Cedinarna till exempel. Jag har inte sett dem faktiskt. Men jag ser fram emot att titta på dem. Det här kan vara bra för dem. En del andra spelare kan också vara bra för dem faktiskt. Ja, det stämmer. Jag läste någon intervju med Cedinarna. De sa ju det att det här har förlängt våra karriärer. Att de, de kommer kunna spela några år ytterligare nu i NHL. Då. Tack vare lockouten. Men då fast de har förlorat mycket pengar så kanske man får igen det då, i och med att de kan köra några år till. Ja, det är ju ett lag också som har gått ganska långt i flera år i rad. De var för två år sedan i, i final mot Boston- och sen samtidigt så är det här två killar som spelar oerhört mycket för sitt lag. Så att det är många minuter per säsong. Så att det kan jag verkligen se att för Daniel och Henrik att det blir en möjlighet att både slicka såren lite och verkligen förbereda sig på ett bra sätt för en förkortad säsong. Och de är också, de är också bra exempel av lagspelare. Men när det gäller förberedelser, alltså träning, så är de som individuella idrottsmän. Det vill säga... De är självdrivna, de har sina program, de, de har sina egna tränare, de vet exakt vad de ska göra, även om de är lagledare. Så är de otroligt målmedvetna, ungefär som olympiska skidåkare eller motsvarande som tränar enormt mycket. Och det här har gett dem då en möjlighet att riktigt, riktigt träna och inte spela matcher. Hur mycket tror du de har sparats av en sån som, som Foppa som vi vet också tränade? kopiöst mycket, alltså på sitt sätt han hittade sina vägar också, jag kommer ihåg det här med Martin Lidberg, han höll på att brottas med honom och han spydde och han skulle gå ut och köra vidare och köra vidare hela tiden Det är klart att de är påverkade av, av miljön och förebilder och Peter är väl en av förebilderna men det kommer mer ifrån sin, sin egna bröder och sin egna mor och far alltså de här killarna från väldigt tidigt, de har haft kompassen tydliga, precis som de här riktigt skidåkarna eller individuella idrottsmännen som vi alla behöver va? Ja. Hur, hur gjorde man som spelare då? Hur gjorde du notan? Alltså, Med förberedelse? Ja. Ja, det suger i sig kunskap det handlar väldigt mycket om idag finns det väldigt uppbackning inom organisationerna också, att det är allting från med kost, uthållighetsträning, styrke, snabbhet. Man gjorde en utvärdering gemensamt med folk runt omkring sig. Så vad behöver jag? Jag hade ju en bild av vad jag själv behövde. Och så hade folk runt omkring mig en bild av vad jag behövde. Så försökte man verkligen kombinera. Och för mig som var en lite större kille att det krävde snabba fötter. Och... Men samtidigt var det för mig en viktig del återhämtningen för att kunna ta rätt beslut. Den typ av spelare var så var den uthålligheten viktig för mig. För att återhämta sig snabbt. Så att det här gäller ju intryck, eh, kunskap och eh, sen krävs det en väldigt mycket egen nyfikenhet. Att man vill träna, man vill utveckla sig. Att man, när man kommer upp till 30, att det är nästan ännu mer intressant när man kommer upp i åldern. Man blir mer lite sparad för att hitta nya vägar, nya lösningar på gamla problem. Så att eh, mycket ligger ändå, man har mycket stöd men mycket ligger på individerna. Det är inte det här men, man kan spela men... tennis två timmar. Och är det någon som hade kompassen Och det vet jag För jag har följt Mattias sedan han var 18-17-18 år Han hade en extrem kompass Hans, hans fysik gjorde nog att De här långa löpningarna inte egentligen var riktigt bra för honom Det vill säga han var ingen, ingen naturlig långdistanslöpare men han var topp tre i alla de här tre och fem kilometer. Och det var inte av löpsteget. Det var Nej. av ren och absolut Sixten Järnberg alltså tjurighet. Och det, det är ett fantastiskt egenskap för att vara hockeylirare. Sixten Järnberg, det var ju då en skidåkare ja, som ja, var på 60-70-talet. Ja, som jag vet om, men ni ja. vet inte om. Jo, men han alltså, alltså fantastiskt driven och aldrig gav upp alltså. Kommer du ihåg något sådär, något där träningspass som har ätsat sig fast efter karriären? 
Det är nog många som hetsar sig fast men en av de absolut viktigaste lektionerna det var en ungdomsträning jag hade i AIK Thomas Storm hette han och vi hade ju en sommar när vi tränade otroligt mycket som lag och även som individ och det var väl i slutet av den sommaren när man, vi körde minst två pass om dagen och tänkte att nu är vi duktiga man börjar bli lite så att det här gör jag rätt bra och då var det bara en förmiddag så att Glöm aldrig att varje gång ni tränar så är det någon, någonstans som tränar hårdare än vad ni gör. Och det var den här, det har jag tagit med mig att alltid precis när man tycker att oj vad den här backen var tuff. Men någonstans finns det någon som trycker och kan pusha den här gränsen lite till. Och det fick mig i alla fall att försöka tänja mina gränser för att man, man blir lätt när man gör jobbiga saker. Att oj det här är bland det jobbigaste jag har gjort men det finns alltid någon som kan ta det ett steg längre. Jag tycker man, man slås lite av det ibland. Nu följer jag ju hockeysvenskar mycket också när man är ute och ser de här killarna. De har ju inga jättelön i hockeysvenskar men de är väldigt privilegierade att liksom kunna få spela hockey på heltid ändå. Och ibland slås man lite av varför tränar man inte ännu hårdare? Det här att de åker ut och säger att vi hade en lugn träning, det var mellan 10 och 11 och sen så stretchar man lite och sen så tar man en lunch och sen åker man hem och spelar tv-spel och sånt där. När man har chansen för att man steget upp till elitsten det steget, det kanske är väldigt långt men det behöver inte vara så där jättelångt. Varför går man inte bara all in om man är 22 till 26 år där? Det finns ju alla möjligheter. Isen finns ledig där ute efter lunch också. Bara ut och kör, gå på gymmet och bara bygga upp sig. Jag tycker att man kan sakna den där biten. I alla fall upplever jag det vid sidan om. Vad säger ni? Jag, tyst, kan, jag kan inte mer än absolut stödja den åsikten. Jag, jag, är, jag, är, jag är förvånad. Eh, svenska hockeykillar är väldigt privilegierade i princip från hockey. Många går ju i hockeygymnasiet eller de har anpassat skolutbildning från de är 16 år. Eh, och idag, eh, de som då inte går in i elitserien går vidare till allsvenska där många är yrkesspelare. Ja, ja. Och eh, om du frågar mig, kan de träna mer? Kan de träna hårdare? Kan de pressa sig själv, pressa sina egna gränser, utmana sig själv. Jag vill påstå att de flesta kan utmana sig själv mycket, mycket mer. Mm. Det finns då undantag och det är de som överraskar ifrån sin egen naturliga talang och blir bättre än man, man förväntar sig. Men de flesta blir faktiskt inte så bra som de skulle kunna bli. Ja, det finns ju alla grejer man kan träna på. Du kan ju ta emot en tackling, vända upp, sätta upp spelen. Ja, mycket handlar om miljön man är i. Att man lite passar in. Om ingen annan tränar runt omkring, då hänga med den. Och det är ju de förebilder man har runt omkring. Det viktigaste jag tror man som en idrott, eller som en hockeykille idag, hockeyspelare som vill uppåt, så måste man snegla över på andra idrotter. Därför vi tränar bra inom hockey, men vi tränar inte lika bra som fridrottarna skidåkarna där man nästan har minutuppläggning för dagarna med återhämtning, kost träning för att maximera dagarna mm. och vi kan alltid försvara med att vi spelar mer matcher det finns smällar man får ta men för mig är det bara, det är bara ursäkt utan här måste vi snegla om man vill bli inte bara bra hockeyspelare i Sverige utan på internationell nivå så gäller att själv pusha sig till nästa nivå och det är att utnyttja dagarna månaderna, åren ännu bättre Det är mycket som är medfött naturligtvis för de här jättebra spelarna som har det, liksom det här att man kan slå en passning och hitta de här luckorna som finns, alltså spelsinnet men just den här kraften tänker jag på Fredrik Söderström, tränare i Oskarshamn berättade att de matchade mot Anse Koppita 
Och han sa till en back, jag tror det var Otilajnback jag ska samla Ligg på honom stenåt liksom och försök bara gå ut och ge honom så lite tid som möjligt. Och han gick ut, proppade allt vad han kunde. Men Kopta tog honom nästan på ryggen och bara vände upp och gick in och skapade ett jätteläge på egen hand. Och just den där kraften, det kan inte bara vara medfött heller, eller? Nej, den är ju, den är ju absolut inte... Det är ju egentligen kanske ett av de absolut enklaste att bygga på sin egen fysik. Och i, i Kopitars fall, han är ju en ganska stor kille, ganska lång kille. Så det finns en naturlig storlek i honom, ja. precis som Mattias. Ja. Men det betyder ju inte att den här killen då som är 1,80 lång, som då är betraktad som ganska liten i, i hockeyvärlden, kan man väl uttrycka sig. Men han kan ju vara lika stark som den här killen som, är, som, som är, väger 100 kilo och 1,90. Han kanske väger 88 kilo. Varje gram av de 88 kilorna som man måste vara antagligen när man väger 1,80. Så småningom man ska bli absolut elit. Varje gram av de 88 kilorna, de är nyttjade för ishockey. Och det är då träning. Och den kunskapen finns ju runt omkring. Om man söker den naturligtvis, om man går hem och spelar tv-spel. Så söker man ju naturligtvis inte. Men den finns där. Kunskapen också. Hur man ska bli den här 88 kilos jättestarka hockeykillen. Vad är en 80 lång? Ja. Om man tittar på Kopitar med hans... Han har ju också tävlat på den här högre nivån. Och det man får glömma att varje gång du åker när det är matcher med högre tempo i träningar där du åker mer så ökar du belastningen på benen på kroppen och då blir man starkare. Så det handlar inte bara om vad man gör i ett gym på sommaren utan det är hur du gör vardagligen i de här situationerna Kopitar har varit i den här situationen kanske tusentals gånger redan i sin i, fortfarande ganska unga NHL-karriär mm. när det är stora starka killar som är ute och proppar i hörnan så att han har ju tränat på den här situationen inte bara i en timingfråga utan rent fysiskt hur man hanterar en kille som är starkare så att det är ju träning på is och vid sidan av isen som gör att han har han har tagit sitt spel som den här backen väl Fick uppleva en, en högre nivå. Ja, men, så är det. men vi kan också... En, en, en fysisk praktexemplar. Jara i Boston. Han är lång. Men du... Den killen han har tränat. Mm. Han, har, han, är, han är inte medfött att han är den här fysiska specimen. Utan det är absolut träning. Mm. Fortfarande. Först i, i, i gymmet. Först ute på isen. Sist av isen. Sist, sist utifrån gymmet Kört i tapper i Tour de France Han gjorde det? Ja, kört i tapper i Tour de France Han har en pappa som är gammal OS-brottare Som han har fått lära sig efter att man blev lång Att här gäller det att ha eh, bålen ja. Mellan knä till bröstkorg Där måste du vara starkast Resten kommer med senare Som brottarna är otroligt starka och explosiva i bålen Så att han har ju tränat sig fram Han har också enligt rykten Många lagen har de här chin up testen. Ja. Och uh, han är ju ingen liten. Han väger väl 180-110 kilo. Men jag tror han gjorde 29 stycken. 108. 108. 108. Så att uh, han gjorde en 29 stycken. Berätta kort vad Kins är. Kins är hängande i stång ovanför huvudet med grepp. Ja, bara knogarna upp mot taket. Och sen dra upp så du får ha hakan ovanför stången och sen rakt ner till hängande. Så att det är ett test som har funnits i många år. Ja. Och uh, det är inte så lätt att göra när man väger så mycket och Nej. är så stor som han är. 
Men eh, han har tränat eh, rätt och hårt. Måste ha gått långt upp i taket också. Ja, det var ett stort djur. Ja. Ja, det där kommer jag ihåg sen i min innebandykarriär. Jag skyllde på att jag var väldigt lång, att det var svårare för mig. Men jag, jag hängde ju bara där. Jag, tror jag, kom upp, jag fick mygla mig upp så jag fick en eller två. Men sen skyllde jag från axelskada också naturligtvis. Men du på tal om eh, kära där och, och Boston. Jag tycker de ser riktigt bra ut. Jag såg eh, ett par matcher, vi visade dem ju också här i premiärhelgen. Jag gillar intensiteten de har Boston. Ja, jag gillar, nu, nu förra, förra lördagen mm. fick vi frågan vem tror vi kan vinna Stanley Cup och den kom lite plötsligt och man har ju ingen riktig koll innan säsongen även om man kan titta på laguppställningen och min, min första förslag då var Boston. Alltså var det. Och jag ser ingen orsak varför jag behöver ändra mitt, mitt tips eller mitt förslag. Jag tycker de har så många otroliga ingredienser i sitt lag och en del av de ingredienserna kommer också från den eh, målriktningen och det kommer från Kara. han är ledare, alltså. han, är, han är vinnare han, han accepterar inte att sina lagkompisar inte kommer till spel helt enkelt, och antagligen också vid träningar, för det, det, den, den, den påverkan har han på sin eget lag eh, och de har, vid sidan där, har de riktiga lirar, de kan spela alltså. de, kan, de kan passa pucken och det, det lärde just det här olika ingredienser i NHL ännu mer kanske än i, i elitserien. Ska du vinna ett, ett Stanley Cup måste ha tur. Oftast måste du ha en bra målvakt men inte nödvändigtvis. Men du måste ha lite tur. Men du måste också kunna lira olika typer av spel. Därför att du vet aldrig vilken du möter i, i en seven game series. Kan du åka skiskor, alltså riktig fart, det har de. Kan de slåss? Yes. Kan de ha bara fysiskt spel, alltså inga slagmål, bara liksom stentuffa kroppskontakter det har de också de har liksom alla ingredienser hur du ska ta det vidare tycker jag ja, det är bara instämma utan att det är en kombination att de själv då man vill, aldrig, man vill alltid att motsnarare ska anpassa sig till dig, det är ju det som alla lagar som målsättning, men det är en styrka att kunna förändra ditt spel under en match beroende på också hur motståndarna agerar och det är Boston otroligt skickliga på man kan titta perioder i fem minuter om de inte tacklar någon därför de har så mycket puckskickliga spelare med fart och det är fint passningsliv men när det krävs då kan de ställa om det här och vara helt enkelt grisiga och spela mot och jobba och det där är ju otroligt svårt för många lag att matcha därför antingen är det många gånger det ena men inte det andra men de har en bra kombination där. Jag vet inte om man ska sitta här och kolla tabellen nu i östra och västra. Det känns ju helt idiotiskt med tanke på att de, den förändras ju bara på, på två, tre dagar här nu. Men det är naturligtvis anmärkningsvärt att Rangers kanske startat upp svagare då än vad många trodde. Ja, och bland annat de har alltså mött Boston två gånger. De har mött Philadelphia en gång och de har mött Pittsburgh en gång. Så att starten det är tuff, den divisionen också. Ja, det, det är en rätt, rätt mastig... Start, för alla de här lagen ingår i de här kategorierna som antagligen kan vinna Stanley Cup ja. i, i juni. Va? Men Henkel Lundqvist, han twittrar ju rätt mycket också. Ni kan söka upp honom på H. Lundqvist, 30. Han skriver så här, not the start we were looking for. Nobody thought it would be an easy ride. Though, well, we work hard, stay positive and good things will happen to us. Så det, det är väl lite där också att man får inte få den här blåslampan för tidigt. Nej. Det är likadant för, för Kalle i Washington. Och Oats där. Det känns som att de är jagade redan nu. Ja, ja det är konstigt. Man tycker efter tre, fyra matcher in i säsongen att man ska ha... Men det, det här bidrar ju en förkortade säsongen till också. Att det som nu är fyra matcher när man inte har vunnit ännu. 
om man omvandlar det, det är egentligen att förlora 7-8 i rad mm. i en normal säsong. Så att då blir ju, det är lite snabbare till panikknappen. Så att det är tråkigt när det händer, därför är det oftast väldigt få positiva saker som händer när du har blåslampan på dig, därför då tar du felaktiga beslut. Hur resonerar man där borta tror du? Hur länge kommer man vänta innan man gör förändringar i en sån här säsong? Jag tror att, att de bra lagen, alltså bra management med, med coacher och annan management som har en, en, en erfarenhet och har gjort en rätt analys av sina lag. Säg, vi, vi har ett lag, vi, vi kan lita på vårt lag. Vi kommer att, att få ordning på det här om man börjar lite, lite trögt. Och på så sätt för börjar man att panik och visa signaler av panik, det är då det blir riktigt riktigt illa. Mm. Så att de bra lagen, de bra management och coacherna ingår i det de sitter lugnt i båten för närvarande, inga problem överhuvudtaget. Men för oss som bevakar NHL nu så nära som vi ska göra och ger via satttittarna så mycket som det går, det känns som att det kan bli haschaparall med, med trade hit och dit och, och spelare som, som tillkommer och spelare som får sparken. Normalt så, så i, en, i, en, i en full säsong så då brukar det börja röra på sig och folk börjar ringa och lite nervösa efter åtta, nio, tio matcher. Innan dess så tror alla att man har ganska bra. Om man håller spelar sina träningsmatcher man är överraskad lite grann om man fått någon, någon. I år kan du bli lite snabbare eftersom du har en kortare säsong så folk är mer nervösa. Ja. Men vi har bara spelat fyra än. Men har du hört någonting? Nej, ingenting. Ena som är Subban i Montreal som du inte har signat. Så nu börjar det komma lite krav att antingen ge honom en riktigt bud eller också träda honom. Jaha, och jag sitter och säger en sån spelare som är så ung och så lovande, även om det är kontroversiellt med honom och så vidare. Att börja träda bort en sån kille från Montreal så här tidigt under en sån kontroversiell, absolut inte. Jag ska sitta lugnt i botten bara. Vad säger du om det med Subban? För det är naturligtvis ett av de stora samtalsämnena nu. Ja, jag tror mer att det medialt trycks på. Jag tror han kommer att bli signad. Det är ingen snack om det. Jag tror inte varken de vill skicka de signaler som organisation att man trädar bort. Faktiskt blir det också en back av den kalibern i den åldern. Så att jag tror de försöker sätta lite press på honom via media. Utan jag tror han kommer att signa i Montreal och ingen annanstans. Jag har skrivit här på Twitter också, Chris Johnston då, som är reporter Chris på, på Twitter. Uh, the Habs offer to PK Subban is exactly the same as the one uh, Michael Del Sotto signed with uh, Rangers. Att det är samma där som... Men det, det känns som man vet inte riktigt vad som händer och vad som är sant heller. Då. Jag tror att det, han kommer vara kvar där. Det, det tror jag också och, jag tror att, att, och det kan ju vara lite Du har en ny, ny management i, i Montreal Rätt oerfaren kille Så man vet ju inte riktigt hur han Hanterar sin första Riktiga eh, Inte kris men det är sin första Riktiga kontroversiell Hur ska jag hantera det, det vet man ju inte riktigt För det här är en ny situation för honom Hur är han egentligen som person vet ni någonting Otroligt härlig person <laughs> En vad vi känner nästan i alla lag han var som den som verkligen kunde lätta upp stämningen. Väldigt omtyckt kille av både framförallt lagkamrater men också i organisationer. Så att eh, viktigt i Montreal att han är tvåspråkig. Att han eh, är uppfödd och kan franska med hans modersmål. Och det, det är och har alltid varit väldigt viktigt för Montreal Canadiens. Så att eh, sen om han är rätt man för jobben som person 
den person jag känner så är han det absolut. Men sen vet man ju inte vad ett sånt här jobb kräver och hur man reagerar på det. Så att där har han mycket att bevisa. Plus i Montreal, det är ju som en, en riktigt utsatt politiker. Varje ord bedöms ju på en, en liten våg. En nyans av hur han uttrycker sig kommer ju att analyseras av de mest hockeyfanatiska kanadensarna. De är ju franskkanadensare faktiskt. Där, man pratar om Kanada, att hocken är en religion. Och den är en religion i, i fickor av Kanada. Och, och vissa fickor är en mer intensiv än religionen. Och just i Quebec, den fransktalande delen, där är det verkligen en religion. Alltså. Och Montreal Canadiens, ja, det, är, det, är, det är sjukt. Alltså. Så var, varje, varje nyans vad han säger så kommer han analysera så tusentals människor på Twitter idag i dagens värld. Alltså. Ja, han är inte gråhårig ännu så kommer han vara efter den här korta säsongen. Sådan stor är pressen i Montreal. Ja, visst, visst. Finns det något som kan matcha det? Eller är, de, är det överlägset? Det är väl de kanadensiska städerna som är värst. Toronto och Montreal. Men ja, Montreal, det? Montreal är ännu tuffare. Ja. Alltså. Ja. Absolut ännu tuffare. Den är, den är ännu mer fanatiskt hockeyorienterad. Många som sitter och lyssnar på den här podcasten ni kan ju ställa frågor till oss på hashtag VHpodcast. Kom gärna in med frågor allsvenskan, elitserien, NHL, allting så tar vi upp det i våra kommande program också. Jag tänkte vi skjuter av lite snabba puckar här. Folk har ju olika favoritlag där ute men bara lite snabba svar här egentligen. Vad har varit bäst i den östra divisionen hittills? Det tycker jag och Boston har varit. Att de förväntningar man hade de har levt upp till det. De ser ut att de Kommer ligga där i täten och var en av två, tre favoriter till Stanica. Eh, ja, jag kan ju inte argumentera mot det. Och det frågetecken då som var i Boston för mig lite grann, det var då Tukaresk. Och han har absolut stabil, solid, ser ut som en, en riktig målvakt. Och eh, de, de, de blir svårslagna. Ja, det, det känns som det är bästa svenskarna i, i Östra. Eller den som jag har snackat mest om? Kanske inte snacka med, men Erik Karlsson att ha vunnit Norris Trophy och med det är ju en ny situation. Helt plötsligt så ska man leva upp till förväntningar som man tidigare har jagat. Och det har man väl gjort med, vi är fyra matcher in men alltså han är där för att leverera poäng och vara kreativ och vad har han nu? Tre mål, två assist på fyra matcher så att han tycker jag har varit bästa svensk på östra sidan. Om vi går till Västra då? Största överraskningen i Västra? Och det är ju ingen, ingen överraskning. Eh, Chicagos resultat är ju... Är ju de, är, de är väl 4 and va? Så de har fyra vinster och inga förluster. Stämmer bra. Eh, och är det någon... Och det är ju inte en svensk. Det är ju då Kane som har... Eh, levererat, jag vet på, på highlights jag har inte sett någon hel match men jag har sett highlights och han har levererat några no, no fantastiska passningar som, som du bara sett i en klubba och de bäckenpass långa, korta bäckenpassningar och lura folk och så vidare han, han har varit otroligt duktig Nej, det är väl också Hossa som man saknade stora delar förra året har verkligen kommit tillbaka och var i den formen som jag tror Chicago hoppades utan man har sett lite patenterade hossamål så här tidigt på säsongen hans snabba, kvicka handelskott många gånger assisterad av Kane men det är, tror jag är en, en stor del till deras start att en, en frisk hossa, Taves och Kane levererar som är förväntat av om svensk 
så har vi en, en back i Phoenix, Ekman Larsson, som kommer från dina hemtrakter. Jag tänkte det, ja. ja precis. Eh, jag har sett lite grann, och jag var faktiskt och tittade på honom i American League tidigare under säsongen. Och han kan lira. Han har, han, han har en skridskåkning, ungefär som Erik Karlsson. Han flyter ovanpå isen egentligen. Mm. Och han, han har de här svåra passen i svåra lägen, men passen hamnar på en, ett blad, riktigt blad så att säga. Sen är han ju inte speciellt fysiskt stark och det är ju inte Erik Karlsson heller så det finns ju inget sandpaper och den bettet i, i någon av dem egentligen. Men han kan lira och han kan hålla i pucken under powerplays offensiva situationer för att ha en fördröjning i, i antingen ett pass eller ett skott och ha en fördröjning, hytta som, som du, i den här kanalen eh, hotade hytta va och han är, han är mycket han får mycket speltid också och en mycket intressant spelare för vårt OS-lag, OS-lag som ja, och en annan där som säkert kan vara aktuell för Sochi som fått göra NHL-debut nu Peter Sibne skriver så här det är en kronikör på hockeysverige.se Jonas Brodins första byte i NHL såg lika tryggt och säkert ut som alla andra byten han gjort de senaste två åren lär bli en succé och det är det ju i Minnesota då. han har kommit tillbaka, han var ju mycket mer skadad Gjorde han en match Han gjorde ett par matcher och gjorde han. Och så kommer han upp här nu då Och han går in direkt och de verkar ju verkligen tro på honom i Minnesota Ja, ingen snack om det Där var en av deras framtidsspelare Och sen, jag tror han Blev skadad här ganska tidigt I höstas Axelskada av Jordan Eberle I Edmontons NHL-spelare som tacklar han men är tillbaka och det visar att organisationen tror på han och han levererar precis vad deras förhoppningar var. Jag tror han spelar 20 minuter och det här lugna, säkra, smarta passningsspelet som, som är och kommer vara en styrka. Men det, det lite grann när killarna åker över är ju en, en, alltid en fråga och är man övertygad om man ska åka så måste ju individen bestämma det naturligtvis. Jag skulle nog ha vissa reservationer för den typen av kille och hans fysik och ålder så kanske en av orsakerna varför man blir skadad är att man åker för tidigt man alltså åker in i en mindre nordamerikansk rink där den fysiska kontakten blir mycket mer intensiv än vad den är i elitserien och på så sätt exponerar man sig till skador och är det någonting man ska försöka se till i framförallt i unga år det är att man håller sig frisk helt enkelt och börjar man få krånger med knän och axlar är någonting som följer en hela sin karriär. Och det betyder att man kanske inte når upp till hela sitt max. Alltså det bästa man kan bli beroende på skador helt enkelt. Men det måste vara svårt det där om man ändå har kapaciteten spelmässigt för att nästan ta en plats i ett lag som Minnesota. Ja, men det är också lite grann... Då man drar han en first round draft choice. Det finns en förväntning inom organisationer. Ibland måste man sälja lite biljetter. Du måste idrott och inte minst hockey i de här är ju en, att man säljer förhoppningar. Det är ju det man gör. Va? För det är bara ett lag som vinner i slutändan. Så det är förhoppningar till hela mina säljer. Så det kan finnas ett tryck från organisationen att ta in dem lite för tidigt. För man vill installera det hoppet som man i och för sig har hos sig själv. Alldeles för tidigt istället för att vänta på det rätta till. För när killen riktigt, riktigt är redo för att spela. Och man inte öppnar upp dörren bara för att den är ung och lovande. Jag på tal om ålder så kan man nästan skrota det i januari. För det har varit rätt häftigt i staten att se alla. Jag kallar dem för gubbar. Det är naturligtvis inga gubbar. Men ändå 
Jo, de är gubbar. De är gubbar. Ja, de är gubbar. Ja, de är gubbar. Sällan är jag. Ja, tänk på Jäger. Men Ota, du måste sitta hemma och tänka, varför la jag av så tidigt? Nej, jag är helt förklarad med mitt beslut. Samtidigt tycker jag det är väldigt kul att se att det här funkar så lika kul som jag tycker med när man ser de här mindre, kanske inte fysiskt stora de kvicka, spelskickliga små killarna överlever tycker jag är lika kul att se de här gamla rävarna för det, för mig har det alltid varit charmen med hocken att man kan tävla fysik mot kvickhet en, en smart spelare brukar jag alltid säga överlever alltid och då är det kul att se en cellen, en jager och för mig en kille som vi ska titta närmare på ikväll, Joe Thornton som jag har mött väldigt mycket och är en oerhört smart hockeyspelare. Att de har startat på det här sättet när vi hela tiden pratar om det yngre med fart. Så det här killar som inte bara spelar bra utan de levererar poängmässigt. En annan gubbe som vi bevakar i Hockeysvenskan. Vi hade en tävling om vinna Conny Strömbergs självbiografi då, som har varit en succé. Den har ju sålt slut överallt nästan. Men vi hade ett exemplar och det tävlade vi ut på hashtag VO-podcast. Och ni skulle ta fram vad Conny Strömberg slutade i poängligan i fjol. Vi vet ju att han vann poängligan. Örebro gick upp året efter också. Men vad slutade han i fjol? Alltså sin tredje säsong i Hockeysvenskan. Och det kunde Magnus Johansson att Mange J. Han skrev att Conny Strömberg slutade på fjärde. 57 poäng på 51 matcher säsongen 11-12. Så du vinner boken och Conny har skrivit ett par rader till dig också. Så att det är mycket glädje av det. Är det, det Magnus Johansson i Linköping? Och tal om gubbar. Ja, precis. Ja, men det, Nej, jag har inte läst boken, det har jag inte gjort. Conny, det är övrigskille där uppe. Ja, jag, borde, jag borde känna till hans morsafarsa. <laughs> Kanske jag gör också. Ja, det är riktigt riktig lirare. Du, jag brukar alltid ha en lista när vi, när vi snackar hockeysvenskan. Det är jag listar de tre bästa spelarna som jag tycker i mitt perspektiv. Bara egna åsikter. Nu har inte jag sagt det till er innan. Men om ni skulle göra en liten lista tillsammans. Hur skulle du låta på en NHL-staten här då? På tredje plats. Efter fyra, efter ja, fyra matcher. Tredje plats. Ja, jag... Vad taskig mot det nu va? Ja, det var taskig. Ja. Men min första plats har jag klar för mig. Ja. Ta första platsen då. Det, det är Joe Thornton. Jag tycker han är nio poäng på fyra matcher. Och det här är ett lag som har varit ifrågasatt. Och kommer vara i fortsättningen också. Tills de, om de vinner Stanley Cup. Men han har varit bra. Allt jag har sett de här första fyra matcherna så har han varit dominant. Och ger vi han guldstjärnan? Din guldstjärna? Anders? Oj, vad du tänker nu då? Ja, jag måste tänka. Eh, nej, ja, nej, 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 det, det tror jag inte faktiskt. Eh, jag, jag, kan, jag kan tänka mig, eh, inte Stamkos, in, ingen av dem, eh, inte av Färsken. Fortfarande tror jag den som kommer att bli antingen Rick Crosby eller Malkin i, i Pittsburgh. Nu tänker eller... du på poängliga vinnare. Ja, ja, precis, ja. Men precis. om du tänker dig bara de som har varit bäst nu då? Vilka ja, spelare... som har varit ja. bäst hittills. Um, nej, men då får vi nog in på antingen Thornton eller Marlow. Mm. Mm. Antingen eller, vill jag påstå. Och inte lite utropstecken för Vanneke. Nej, jag, jag, som, jag var inne på, tänkte vara inne på honom också. Som ska göra en sak, och det är mål och poäng. Mm. Och det har han sprutat i den här första matchen. Mm. Och på så sätt har ju Marlow och Thornton hjälpt av varandra. För de lirar med varandra. Så på så sätt är det en enklare ekvation än, än Vanneke som är lite ensam. Men nej, Vanneke är inte uppe på den. Den fördelen har alla... De bättre ändå ja, med Nash, Richard, ja, Gaborik och Vetskin, Bäckström. Så att det är den kombo man alltid har. Så att, men de har levererat. Mm. Ja. Och jag ger en guldstjärna också till Tarasenko som har imponerat eh, 
inledningsvis också. Han gör rätt fräcka mål också, den här killen. Rätt ja, han är inte, minst, inte minst första natten. Ja, det är säkert oh, killen där. Absolut. Det följer vi. Ja. Kom ihåg nu att ni följer alla matcher på vår kanal. Alltså, har ni ett favoritlag, ta St. Louis som exempel. Så kan ni se varenda match under hela säsongen eh, genom våra kanaler. Det finns ju på viaplay.se också. Det är alldeles utmärkt. Utmärkt tjänst. Där kan ni även se matchen dagen efter om ni inte har orkat stanna upp på natten. Och så glöm inte bort att vi har NHL-studios på lördagar. Vi vet ju alltid vad vi ska göra på lördagar. Det är rätt enkelt livet. Mycket trevligt. Eller Mycket trevligt. Ja. Och ofta så visar vi det på TV10 också. Annars är ju kanalen via Satt Hockey. Ja, ska vi gå ner och göra en sändning? Det tycker jag. San Jose, eller San Jose. Vi säger San Jose i Sverige va? San Jose, ja. ja Colorado den här ja, kvällen. Avalanche. Avalanche, ja. Det blir intressant. Kul att se Landeskog också. Ja, framförallt när man har sett den så pass mycket i Djurgården ja. i Sverige. Se hur han överför det till en NHL-rink. Precis, och så Douglas där också som mm, gör... Inte minst. Ja. Men eh, ni som saknar lite hockeyallsvenskan, det kommer återkomma naturligtvis. Vi växlar alla spår här, både NHL, hockeyallsvenskan och Sotikronor naturligtvis också. Det är ju nära Oddset Hockey Games som vi hårdbevakar på våra kanaler. Anders Hedberg, stort tack. Tack så mycket. Mattias Rostrum, tack. Mycket trevligt att prata hockey med er. Alltid. Jag går och äter en macka och gör oss på NHL-sändning. Jättekul att ni har varit med på den här podcasten igen. Vi har satt Hockeys podcast utkommer en gång i veckan. På återhörande. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.